0: Ja, wir kommt das raus, wenn ein Erwachsener solche Strategien anwendet? Wir werden es jetzt da gerade sehen, wie es rauskommt. Also wir sehen es schon da. Ah, man sieht es schon da, es kommt nicht gut, wenn ein Erwachsener... Du kannst schon die nächste Folie von der Predigt einblenden. Es reicht nämlich nicht, einfach groß zu werden... Oder und in diesem Haus hier, da leben ganz viele Leute, Kinder, Erwachsene, Senioren, Teenager. Und man wird im besten Fall groß. Im besten Fall. Aber das reicht nicht ganz. Es wäre nämlich noch wünschenswert, wenn diejenigen in dieser Familie, die groß werden, auch reif würden. Und das ist nicht immer ganz das Gleiche. Und gewisse Verhaltensformen, das haben wir gesehen, die sind im Erwachsenenalter unangebracht. Ich kann mich doch so gut erinnern, wie eine Teenagerin sich beschwert hat, als ihre Mutter mit ihr in die Disco wollte. Und dann hat sie sich noch angepasst in der, im Outfit so an ihre Tochter. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich die Tochter gefühlt hat. Die war natürlich hoch erfreut, dass ihre Mutter mitkam und dann noch wie eine ihrer Kolleginnen angezogen. Reif werden ist nämlich nicht ganz das Gleiche wie groß werden. Auch im geistlichen Leben nicht. Und wer jetzt meint, dann muss ich gleich vorwegnehmen, ja, halt, stopp, wir müssen ja werden wie die Kinder, um das Reich Gottes zu empfangen. Den muss ich jetzt bitter, bitter enttäuschen. Die Pointe dieser Aussage von Jesus liegt nämlich nicht darin, dass Irgendeine romantische Sicht über kindliches Vertrauen oder noch eine Vorstellung von kindlicher Unschuld? Das ist überhaupt nicht die Pointe dieser Aussage, denn das wusste schon Jesus. Kinder sind genauso gemein wie Erwachsene. Ich weiß es noch, wie wir selber waren und habe ja auch noch drei großgezogen. Und sie sind nämlich genauso zurückhaltend mit dem Vertrauen verschenken. Und ihr wisst ja, wenn ein Kind das nicht macht, muss man es ihm beibringen, dann ist es ja ungesund. Also könnt ihr es vergessen, die Pointe liegt wo ganz anders. Kinder waren zur Zeit von Jesus rechtlos und ohne irgendeinen Status. Sie hatten keinerlei Rechte, sie hatten keinen Status, sie galten als noch nicht Erwachsene. Somit hat also Jesus seine Jünger aufgefordert, das Reich Gottes wie ein Kind zu empfangen und ohne Recht und ohne Status zu sein. Ich vermute mal, der Enthusiasmus, das Reich Gottes wie ein Kind zu empfangen, schwindet auf diesem Hintergrund bei euch so schnell wie bei mir. Denn auf meine Rechte einfach zu verzichten, ist nicht so ganz mein Ding. Und ohne Status zu leben, ist auch ohne WhatsApp nicht immer ganz einfach. Denn der Status sagt mir ja, wer ich bin und bei WhatsApp manchmal auch noch, wo ich bin. Und darauf zu verzichten, ist nicht so einfach. Also da geht die Pointe von Jesus in die Richtung. Ich habe doch meine Rechte, denke ich. Also der Weg zur geistlichen Reife, den kann man nicht abkürzen mit einem naiven kindlichen Glauben. Das wird dann meistens so peinlich wie diese Mutter mit, von der Teenagerin oder wie Obelix, der mit dem kleinen Peppe sein Verhalten angenommen hat. Das wird nur peinlich, auch im Geistlichen. Es geht also um etwas anderes. Es geht eben um geistliche Reife und schon Paulus schrieb, Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. In der Familie Gottes, da werden wir groß und hoffentlich eben auch reif. Bleibt die Frage, wie werden wir reif und was gehört zu dieser geistlichen Reife? Ich möchte einmal die erste Frage anschauen, wie wir geistlich reif werden, weil die ist relativ einfach zu beantworten. Wenn es gut läuft, und von dem gehen wir mal aus, passiert das ganz natürlich, wie in jeder anderen Familie auch. Wir leben in einer Familie, wir wachsen heran und wir werden reif. Warum? In der Familie haben wir Vorbilder, die zeigen uns, wie man als erwachsene Person lebt. Es ist eben nicht so, dass die Kinder einem zeigen, wie bei Masterix, wie man leben soll, obwohl manchmal ihre Strategien ja gar nicht so schlecht sind, aber für Erwachsene einfach unangebracht. Die Erwachsenen zeigen es einem vor. Im Normalfall reicht es, Teil einer Familie oder Teil der Gesellschaft zu sein. Und da lernt man dann. Dann lernt man einmal, sich auch durchzusetzen. Oder man lernt, dass, man eben, dass es eben nicht immer nach den eigenen Vorstellungen geht. Beides brauchen wir. Wir reifen, indem wir in einer Familie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wir lernen indem wir, ler wir lernen, was es heißt, auch im Geld Verantwortung zu übernehmen, in, in der Fürsorge füreinander, sich aneinander zu verschenken, auch einmal etwas weiterzugeben, ohne etwas zurückzuerhalten. Das lernt man da. No Wenn es gut kommt, läuft das ganz natürlich. Und da hat man kein spezielles Programm, das man jetzt geistlich reifen muss, sondern es geschieht. Deshalb bin ich auch persönlich Fan von altersdurchmischten Kleingruppen. Die Vitalität jüngerer Menschen konfrontiert mit der Reife ist etwas vom Wertvollsten, was es gibt. Wobei, da muss man zwei Dinge wissen: älter werden und reif werden sind nicht zwingend identisch, genauso wenig wie jung sein und reif sein sich ausschließen. Die schließen sich nicht zwingend aus. Es gibt viele Jugendliche, die erlebe ich als ungemein reif. Kürzlich in einer Situation mit einer jungen Person, anfangs 20, ich musste eingestehen, A, in dem Alter hätte ich nie so reagiert, B, wenn es hochkommt, würde ich heute so knapp reagieren. Das hat mich tief beeindruckt. Also es ist nicht das Vorrecht, älterer Leute reif zu sein. Aber ich bin dankbar, dass ich seit meiner Jugend mit Menschen unterwegs sein darf, die mir zum Beispiel Raum gaben, um Verantwortung zu übernehmen, die mich begleiteten, wenn ich wieder einmal überbordete, und das kommt und kam oft vor, die mir Anteil an ihrem Leben gaben und mir zeigten, wie sie mit Fragen, mit Zweifeln, mit Konflikten umgingen. Von ihnen habe ich gelernt, auch einmal das Schweigen Gottes auszuhalten. Ich habe gelernt, besser zwischen der Stimme Gottes, meinen Wünschen und all den vielen Stimmen um mich herum zu unterscheiden, da waren Menschen, die mir das gezeigt haben. Und ja, ich hoffe sogar, ich bin durch die Konflikte reifer geworden. Ich habe gelernt dass gewisse Reaktionen von mir vielleicht verständlich, aber nicht sonderlich hilfreich sind. Einfach in den normalen Konflikten des Antags. In der Regel reicht es, um reif zu werden, wenn wir uns am Familienleben beteiligen und am gesellschaftlichen Leben. Und in der Gemeinde ist das auch so. Und hier, aber zum Glück nicht ausschließlich hier, wohnt ja der Heilige Geist, und hier ist ein gesunder Nährboden, auf dem wir heranreifen können. Oder eine Pflanze, die einen guten, gesunden Boden hat, die muss sich nicht dauernd überlegen, wie wachse ich jetzt und wie werde ich reif. Das geschieht, weil da ein guter, gesunder Boden ist. Und die Familie Gottes bietet so einen gesunden Boden. Gerade weil es eben manchmal auch Knatsch gibt. Gerade weil eben nicht immer alles ideal ist, ist er so gesund. Und wir reifen zu Christinnen und Christen heran. Hier werden auch meine Verhaltensmuster und meine Gottesbilder immer wieder herausgefordert. Ich lerne Verantwortung zu nehmen und ich lerne Konflikte konstruktiv anzupacken. Denn in der Gemeinde wohnt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaftstiftende Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der gesunde Nährboden, um reif zu werden. Was nun gehört zur geistlichen Reife? Und da könnte man ganz viel aufgreifen. Es gibt ganz verschiedene Aspekte. Und ich möchte heute Morgen ganz bewusst nur einen Aspekt herauf, herausgreifen und den beleuchten. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Gebet einer Person, von der ich finde, dass sie geistlich sehr reif war. Ich lese die ersten Verse aus Psalm 42 Psalm 42. Wie ein Hirsch an Wasserbetten lächzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Wenn ich an früher denke, Geht das Herz mir über? Da zog ich mit, einer Groß, mit der großen Jar zum Haus Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn, meinen Gott der mir hilft. Mit diesem Bild vom Hirsch, der am Wasserbett ist und lächzt, drückt der Psalmist aus, es geht nicht um irgendein bisschen eine Sehnsucht nach Gott, um sich wieder mal ein bisschen positiv und wohl zu fühlen, so Fleisch Flash zu haben, so quasi in der Liebe Gottes zu baden und sich dann gut zu fühlen. Er erlebt eine bedrohliche Situation es geht buchstäblich um sein oder nicht sein. Wenn der Hirsch nichts zu trinken erhält, verdurstet er. Also eine existenzielle Bedrohung. Und das Bild spielt auf die Situation an im Nahen Osten, wenn ein Hirsch an einem ausgetrockneten Wadi, an einem ausgetrockneten Bachbett steht, das kein Wasser mehr führt. Das kam ja im Nahen Osten viel vor. Mit anderen Worten, der Hirsch steht am rechten Ort. Aber wo früher er Erfrischung war, findet er heute nur Staub und Steine. Es gibt für ihn hier nichts zu trinken. Und das, obwohl er ja früher aus diesem Bachbett getrunken hat. Da war ja einmal etwas. Aber jetzt ist es versiegt. So wie die Emme diesen Sommer, als sie austrocknete. Früher konnte man da baden. Heute, wenn du dann hineingesprungen wärst, hättest du dich nur verletzt. Aber es war ja am richtigen Ort. Bildhaft drückt der Beter aus, Gott ist nicht mehr da zu finden, wo ich ihn früher gefunden habe. Er ist schon am richtigen Ort. Er macht nichts falsch. Aber er findet Gott dort nicht mehr. Wo früher Erfrischung war, liegen jetzt nur leblose Steine herum. Und es führt ihn zur Verzweiflung und er schreit, warum bin ich mutlos geworden? Muss ich denn verzweifeln? Denn der Beter kennt keinen anderen Ort, an dem er Gott finden könnte. Oder er weiß, es ist jetzt nicht einfach so, drei Meter nebenan fließt ein reißender Strom und er kann nicht dort gehen. Und der hatte auch nicht die Buddy in Kirchberg oder in Burgdorf, wo er dann hingehen konnte, wenn die Emme schon vertrocknet war. Spielt er nicht so eine Rolle, gehe ich halt in die Buddy. Dort ist es ja auch kühl. Es gibt keine Alternative. Das Einzige, was ihm bleibt, ist diese Sehnsucht nach Gott auszuhalten. Und es ist nicht einfach. Diese Spannung zwischen der Sehnsucht nach Gott und der Erfahrung der Abwesenheit Gottes, die kann er nur erleiden. Es gibt keine Abkürzung. Mit der muss er leben. Denn Gott ist im Bachbett nicht mehr zu finden. Es ist trocken geworden. Er muss es aushalten, dass die Gottesbegegnungen von früher sich heute nicht automatisch wiederholen. Das gehört zur Reife. Und jetzt kommt, was eben ganz stark zur Reife gehört. Und dennoch hält er an Gott fest. Er gibt sich nicht mit irgendeiner Ersatzquelle ab und er lenkt sich auch nicht irgendwie ab. Er bleibt in diesem Wachbett stehen und hart auf Gott. Zur geistlichen Reife gehört es in Zeiten der ungestillten Wünsche, in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, Gott hat sich aus unserem Leben abgemeldet darauf zu verzichten, uns einfach abzulenken oder die Bedürfnisse irgendwie anders oberflächlich zu stellen. Das wäre einfach. Es gibt heute immer Ersatzquellen. Die gibt es auch im religiösen Bereich. Man kann sich irgendwie zum hunderttausendsten Mal einen auf retro machen. Und versuchen das wieder zu beleben, was einmal war. Das geht eine Zeit lang und dann irgendwann geht das auch nicht mehr. Oder man kann sich sonst ablenken. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Man kann reisen, man kann shoppen, man kann Social Media. Es gibt tausend Möglichkeiten, um sich einfach abzulenken. Und das macht unser Psalmist genau nicht. Und er weiß auch, oder die Nostalgie, ach, wenn es wieder wäre wie früher. Das ist halt so, wie einer der Senioren in Hindelbank einmal gesagt hatte, es ist einfach nicht mehr, wie es noch gar nie war. Das sind, Ersa das sind zuweilen Ersatzquellen, nicht immer. Aber manchmal kann das einfach eine Ersatzquelle sein. Denn nur durch eine Zeit, der Desorientierung finden wir vielleicht ganz neu zu Gott und zelebrieren nicht immer wieder endlos schlaufe das alte aber es ist schwer das auszuhalten. Es ist schwer auszuhalten, dass Gott nicht in mein Bild passt und sich selber wieder ins Bild setzt. Das ist schwer. Und der Psalmist macht das. Ersatzquellen lenken von der Aufgabe ab, die Abwesenheit Gottes zu ertragen und dennoch voller Hoffnung an ihm festzuhalten. Oder er betet ja. Es ist trocken, ich schreie, ich bin mutlos, ich hoffe auf den Herrn. Er macht beides. Eine gereifte Spiritualität kennzeichnet sich dadurch unter anderem, dass sie gelernt hat im leeren Wasserbett zu stehen und dennoch auf Gott zu hoffen. Weder Rückzug noch Ersatzbefriedigung können das je stillen. Das bringt Ersatzbefriedigungen bringen Erleichterung vom momentanen Leis äh, Leidensdruck, den man hat, aber dann ist wieder vorbei. Sie stillen das Grundproblem nicht. Sie helfen nicht, Gott neu zu begegnen. Ich habe gedacht, als ihr das gesagt habt mit dem Tor, das ist ja nicht wahr, ich habe auch immer nur gedacht, öffnet euer Tor und dann kommt der Herr der Herrlichkeit. Aber ich kann den nicht kontrollieren. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie er und wann er kommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe die Türe schon lange offen. Wer kommt denn da? Ist vielleicht ein bisschen mickrig und nicht so ein Herr der Herrlichkeit, denkt man manchmal. Und das auszuhalten ist wichtig. Geistlich reif werden wir unter anderem ganz einfach, indem wir in einer geistlichen Familie aufwachsen. Das ist ein gesunder Nährboden. Da wohnt die Liebe Gottes. Die Gnade Jesu Christi und da wohnt die Gemeinschaftstiftende Kraft des Heiligen Geistes. Das ist so. Das liegt nicht an uns, dass das da so ist. Das liegt an Gott selbst. Da lernen wir, uns auf Knatsch einzulassen. Da lernen wir, Verantwortung zu übernehmen. Da lernen wir, dass gewisse Verhaltensmuster im Erwachsenenleben ein bisschen unangebracht sind. Und zur geistlichen Reife gehört unter anderem auch das Schweigen Gottes auszuhalten und dennoch hoffnungsvoll an ihm festzuhalten. Eine geistlich reife Person weiß, dass sie Gott braucht und sie weiß aber auch, dass sie letztlich mit allem Türe öffnen, die Begegnung nicht selber herbeiführen kann. Es ist immer der Gott, der Andere, der mir entgegentritt. Das ist wie in jeder Beziehung ja auch. Wir verfügen weder übereinander noch über Gott. Eine geistlich reife Person lernt, dass man Gott manchmal nur begegnen kann, wenn man sein Schweigen aushält und doch hoffnungsvoll an ihm festhält.